0: ¿Qué tal amigos? Sean cordialmente bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Hablando con el precio. El día de hoy les saluda como siempre su servidor y amigo, Josué Acevedo. Hoy me complace anunciar que me acompaña un joven muy importante y sin duda alguna lo que hoy hablemos con él sea de bendición y nos edifique a todos. El día de hoy me acompaña Justin Olasco, él tiene 21 años, él es estudiante de ingeniería civil en la Universidad Rafael Andívar, él además de su vida estudiantil, él es líder de alabanza en el grupo de jóvenes de su iglesia, Jesucristo es el Camino, y ha tenido el privilegio de tocar en varias ocasiones los domingos la batería. ¿Qué tal Justin? ¿Cómo estás? Buenos días.
1: ¿Qué dice el mero presi? Correcto. El Eso mero sobre. mero. Ah,
0: vale. <risa> <risa> ¿Qué tal estás? Sensaciones, expectativas. Coméntanos.
1: Mira, para empezar estamos bien, gracias a Dios, estamos tranquilos, estamos con ganas de platicar y de, de hacer esto tan tan cool que estás haciendo vos. Gracias. Y mis expectativas son las mejores Es una experiencia nueva Y, y creo que podemos sacar algo bueno de esto todos excelente. No solo yo, no solo vos, sino los, los... que lo escuchan Claro,
0: excelente tu actitud Para dar inicio a esta entrevista Me gustaría que nos explicaras un poco más ¿Quién es Justin Nolasco?
1: Mira, tengo 21 años Estudio en la Universidad Rafael Landívar estudio ingeniería civil, una de mis pasiones es la música, que es por lo cual estoy aquí, de lo cual vamos a hablar, eh, también me gusta mucho servir a la gente, me gusta mucho apoyar a la gente, apoyar a los demás, y sobre todo hay algo que me gusta mucho que es eh, hacer feliz a la gente, me gusta mucho hacer reír a la gente, me gusta mucho pasarla bien con la gente que me rodea, y creo que eso es importante. Creo que es importante eh, valorar la vida de la gente que está a tu alrededor. Y si ¿sí puedes hacerles feliz, ¿por qué no? Claro.
0: Y más y ese que, soy yo. Y más que todo el año tan difícil que acabamos de pasar, que, <risa> que tristemente si lo vemos así, un día estamos, pero mañana no sabemos. ¿va? Entonces es mejor aprovechar con las personas que te rodean, como vos bien mencionabas. Ya para entrar. De, al hueso, como se dice en mi pueblo Me gustaría saber Para vos, ¿qué es el liderazgo?
1: O sea que ya entramos con todo Ya entramos con todo Mira, yo creo que el liderazgo Es algo de lo que se ha hablado Desde siempre Porque es un tema que Que le afecta a muchas personas Y sobre todo que Atormenta a muchas personas Que quieren ser líderes Y Claro yo lo resumo en, en estas palabras. Yo creo que el liderazgo es alguien capaz de influir en la vida de los demás. Ya sea para bien o no sea para mal. Yo creo que en este caso tiene que ser para bien porque estamos hablando de temas de la iglesia. Claro. Y sería una lástima que fuera para mal. Entonces, yo creo que es alguien que puede influir en la vida de los demás de manera transformacional. De manera que esa persona entienda que hay propósitos más grandes para su vida, que hay objetivos más grandes, que hay metas más grandes y que sobre todo se pueden cumplir y se pueden cumplir en equipo. Yo creo que eso es el liderazgo. El liderazgo es, es lo que vos puedes enseñarle a los demás, lo que vos puedes darle a los demás de, de manera eh, que ellos puedan aprenderlo y puedan aplicarlo a sus vidas.
0: Excelente definición, Justin. Ahora me gustaría preguntarte, esto ya es un poco personal, ¿verdad? ¿Vos te consideras líder? Hablando en general, iglesia, con tu grupo de amigos, universidad. ¿Vos te consideras líder?
1: Fíjate que más que considerarme líder, es lo que te decía. Me gusta mucho compartir lo que sé. Me gusta mucho compartir con la gente. Me gusta mucho este, hablar con la gente, escuchar a la gente. No sé si eso me convierte en un líder. No sé si eso me haga un líder. Pero si hay algo, no hay duda. Es que, que me, gusta, me gusta trabajar con la gente. Me gusta poder influir en las personas para que ellos puedan ser mejores. Me gusta aprender también de las demás personas. Yo creo que, que todo aquel que se haga llamar líder tiene que aprender de manera bidireccional, ¿vamos? tanto... Claro. Vos les das como ellos te dan a vos. Entonces, no sé si considerarme un líder, <risa> si entra en la definición de líder, pero. Pero yo creo que, yo creo que sí. Yo creo que sí es, es importante lo que te decía. Que, que me gusta compartir con la gente, que me gusta trabajar con la gente. Y, y sobre todo que. Que me gusta escuchar a la gente. Entonces. Si eso me convierte en un líder, pues enhorabuena. Y si no, pues al menos estoy trabajando en equipo.
0: Excelente definición. Y me agradó la humildad con lo que lo dijiste. Te estoy molestando. <risa> eh, mencionaba al inicio que actualmente sos líder de, de alabanza en los jóvenes. Pero me gustaría saber cuánto tiempo llevas congregado en la iglesia.
1: Fíjate que esa es una pregunta bien fácil porque te puedo decir... Uh -huh. Toda mi vida. Porque básicamente esa es la respuesta. Fíjate que mis papás... Pues mi papá en, en su caso. Aceptó a Cristo en su corazón. Desde una temprana edad. Al igual que mi mamá. Mi mamá nació en un hogar cristiano. Mi papá no. Pero al haber aceptado a Cristo en su corazón. A una edad temprana. Pues. Me hizo crecer a mí también en un hogar cristiano. Vamos. Claro. Y... Y eso me ha llevado a siempre estar en la iglesia, a siempre asistir a la iglesia. Pero más que, más que asistir por, porque mis papás creen en Dios, fue más lo que me pegó a mí a mi temprana edad, que fue entender la importancia que tiene Dios en mi vida. La prioridad que tiene Dios en mi vida y lo que me llevó a, a conocerlo, aceptarlo en mi corazón. Y entender que ir a la iglesia también era en dos, en dos vías, vamos. Claro. Era comunión con los demás que tenían la misma fe que yo y darle a Dios lo que él se merece, ¿no? claro.
0: Entonces,
1: pues eso. Desde, desde que tengo memoria hoy a la iglesia y, y desde que tengo memoria, me ha gustado ir a la iglesia. Nunca me han obligado. Y, y disfruto estar mucho en la iglesia
0: yo creo que todos deberíamos alcanzar ese sentimiento de decir hoy no me van a obligar porque se han dado casos va que uno mira que, que los hijos van casi que arrastrados por sus papás y los llevan a la iglesia que de uno nazca decir quiero buscar de Dios, quiero estar con Él y qué bueno que hayas pasado toda tu vida en un hogar cristiano tienes 21 años toda tu vida has estado en la iglesia le gustaría saber en qué departamentos de la iglesia has tenido el privilegio de servir
1: fíjate que ahí sí he andado por todos lados <risa> <risa> el único el único que no que no he estado es en el en el de diaconado he cubierto un par de domingos a alguien en el diaconado <risa> pero no es que yo haya estado de lleno ¿eh? pero de ahí he estado siendo maestro de niños, he estado en alabanza, he estado en audio, he estado en multimedia y tanto de la iglesia como de los jóvenes. Entonces he andado por todos lados. Como te decía, soy alguien que le gusta servir mucho a los demás y imagínate cuánto no me gusta servir a Dios. y claro. Aparte, como te decía, lo de la música es es mi pasión y todo lo que se relaciona con eso también me da mucho la atención. Entonces, ahí sí que he podido ir aprendiendo de, de muchos eh, que han estado antes que yo, de personas más grandes que yo, de personas que saben mucho más que yo. Uh -huh. y, y pues eso ha despertado el sentimiento de siempre ir aprendiendo en cada área de la iglesia. ¿no?
0: Excelente. Ahora... Entrando ya un poco más en confianza, ¿verdad? <risa> eh, me gustaría que nos contaras un poco más cuándo te das cuenta que Dios te estaba llamando para ser ministro de alabanza. No sé si fue un domingo o en algún campamento o cómo fue que vos decís, ok, Dios me habló y yo le quiero servir en la alabanza.
1: Ok. Para eso te tengo que contar un poco de, de mi historia de de cómo fue mi encuentro con Dios, y es un poco de lo que platicábamos antes de, de lo que infiere tener una experiencia con Dios para poder ir a la iglesia con, con agrado, con, con deseo, vamos. Claro. Y pues en mi vida ocurrieron un montón de, de cosas de las cuales estoy muy agradecido con Dios, de las cuales Dios me rescató. Y desde pequeño entendía que, que el propósito de Dios para mi vida era, era importante. Entendía que, que Dios me amaba. Y sin importar qué, Dios lo iba a hacer. Entonces yo me sentía como agradecido con Dios, como en deuda con Dios. Y, y eso me hizo como tenerle un respeto y un cariño muy especial a Dios. entonces desde muy pequeño entendí eso y, y buscaba una manera de cómo poder darle a él algo de todo lo que él me había dado. Uh -huh. Y ahí fue cuando lo, lo fusioné, dirías vos, con, <risa> con la música. Porque a mí desde pequeño me ha gustado la música. A mí, pues de hecho tengo una familia muy musical, vamos eh, No sé si te has dado cuenta... Pues lo puedes ver con la, la familia de Eric, que todos tocan. Eh, claro. Pues así, así son todas nuestras reuniones, vamos ¿no? con música. Y de hecho a mis hermanos también les gusta un montón la música. Entonces desde pequeño también crecí con eso, ah ¿eh? Crecí con, con escuchar mucha música, eh, aprender mucho. Y fue, fue bastante especial. Estar yo sentado en la iglesia, viendo la alabanza, escuchando la alabanza, y siempre enfocarme en la batería. ¿va? Yo creo que ya uno nace con, con lo que le gusta. ¿va? Claro. Y, y como se dice aquí en Guatemala mero era la batería. ¿va? Entonces, pues decidí ir aprendiendo poco a poco. Recibí un par de clases, aprendí yo solo, este, viendo, escuchando. Y, y así, así me di cuenta que lo que quería hacer yo para servir a Dios era servir en la, en la alabanza, servir de, en la batería y, y en todo lo que tuviera que ver con, con la música. Eh, gran historia.
0: Te agradezco <risas> que nos lo hayas contado. ¿Hace cuánto tiempo, digamos ya de una manera formal, tocando cada domingo con los jóvenes, ¿cuánto tiempo llevas tocando la batería?
1: Fíjate que en 2014 me recuerdo que tomé la decisión de aceptar a Jesús en mi corazón. Y desde ese día me puse las pilas en, en aprender a tocar. Recibía ciertas clases en el colegio, así como de vez en cuando, porque daban como que unos talleres, vamos. Pero no, no era la gran cosa, ¿me entendés? Entonces, debido a eso, fue que me interesé más, vamos, porque no tenía como que la herramienta para, para poder aprender. Y entonces, en la iglesia, lo que sucede es que te puedes bautizar hasta los 15 años. Más que todo, es una regla, más que todo, por, para que tengas como que. Un criterio claro. de, de, lo que de, querré, de lo que de verdad querés, perdón. Entonces yo no podía servir en la iglesia hasta que tuviera 15 años. Entonces tenía un lapso de un año para poder aprender y a poder formarme en lo que era la batería. Obviamente no a un nivel profesional porque claro, era un niño, pues. Y pues desde el 2015 me bauticé y empecé a servir en, en la alabanza. Pues me ponían. Un jueves, eh, de vez en cuando un domingo, y, y así. Y desde 2015, pues no hemos parado hasta ahorita que llegó la pandemia.
0: Esperemos que ya permitan ir a los templos porque ya, ya hace falta. Quisiera saber cómo sí, es... Ya el... hace falta
1: uno, ¿no?
0: Sí, ya. Ya mucho estar en casa. No es lo mismo. No, aunque no, lo intentes, no, no es del mismo. Cómo no, es. No. <risa> me gustaría saber cómo es ser líder de alabanza.
1: Mira, si yo lo tuviera que definir en una frase, lo diría como de las mejores cosas que me han pasado. Excelente. Yo creo, te lo pongo así, solo para que entres en concepto de cómo es para mí. Uh -huh. En el grupo de alabanza, estás con tus amigos. Claro. Convives con tus amigos a diario. Uh -huh. Y esos tus amigos también les gusta la música como a vos te gusta. Claro. En gran manera. Va, punto a favor. Luego, con esos amigos propones cosas, propones canciones, propones arreglos, propones cosas para hacer en alabanza. Segundo punto a favor. Claro. Tercer punto a favor. Eso que propusiste, eso que te imaginaste, lo volvés realidad lo tocas, lo expresas en tu instrumento y lo haces con tus amigos, lo haces con tus hermanos en Cristo. Claro. Y por último, lo más importante, lo haces para Dios. Cabal. Entonces, decime si no es de las mejores cosas que te pueden pasar, si te gusta la música, si te gusta alabar a Dios por medio de la alabanza.
0: Totalmente de acuerdo. Entonces,
1: si yo te lo defino así, ¿cómo es ser líder de la alabanza? Para mí es de las mejores cosas. No por ser líder, no por dirigir a un grupo, sino por lo que lleva a ser un líder de la danza. Obviamente también trae muchas responsabilidades. Claro. Eh, tu testimonio está en juego siempre. Y, y todo eso va. ¿eh? Pero recuérdate que, que algo importante no... No se puede hacer así de simple. claro Siempre tiene que llevar como... Cierta disciplina, cierto... Cierta obediencia, cierto, cierto apego a lo que crees y a tus convicciones. Entonces, yo lo defino así. De las mejores cosas que te pueden pasar.
0: Ahora, ¿qué características crees que necesita un ministro de alabanza?
1: Mira, como te decía... Es bien importante ser disciplinado. Este, llevar control de las, de las cosas que quieres cumplir. Tener una visión, tener objetivos. Eh, también importa mucho la comunicación. Recordate que en, en una alabanza, en, en un grupo de alabanza, no solo sos vos, son más, es una banda completa es gente que va a escuchar a, esa, a esas personas tocar entonces la comunicación es importantísima eh, surgen muchas ideas surgen muchas propuestas y tenés que ir viendo cuál es la que conviene más no solo para, para tu grupo sino para la, la congregación ¿va? Ah, claro. y fíjate que la más importante que creo yo que debe tener un ministro de alabanza es, es el amor eh, y te explico por qué. Yo creo que un ministro de alabanza tiene la responsabilidad, la gran responsabilidad, de ser un, una conexión, un puente entre Dios y la congregación. Claro. Tienes la responsabilidad de crear un ambiente de intimidad entre Dios y la congregación. Y yo creo que si no lo haces por amor a los demás, si no lo haces por amor a Dios, no se puede. Claro. Porque básicamente Dios te está usando para que propicies eso. ¿Me entendés claro Entonces para mí eso, eso, esa característica del amor es, es bien importante porque lo haces por los demás. Y al hacerlo por los demás, también lo haces por vos. Porque que vos estés tocando no quiere decir que vos no estés recibiendo... Eh, de lo que Dios está dando, ¿me entendés? Cabal. Recibís muchísimo también. Pero también es tu responsabilidad que esa congregación se conecte con Dios, ¿no? ¿Y eso cómo lo logras? Con amor.
0: <risa> claro. Y no sé, imagino, yo no formo parte del ministerio de alabanza, pero uh -huh. siempre los de alabanzas, uno se fija qué hace, va. Directamente uno... <risa> mira al baterista y dice, oh, chica, ¿por qué viene vestido así, va? ¿Por qué el cantante eh, tiene algo, cosas así? Y uh -huh. claro, es una gran responsabilidad eh, servir en ese ministerio. Vos que a lo largo de tu vida ya comentaste que has servido en todos los lados posibles y por haber de tu iglesia, <risa> independientemente en la iglesia o con tu grupo de amigos, universidad, no sé, ¿crees que el ejercer el liderazgo en la alabanza ¿Es distinto que ejercerlo en otro ministerio o algún otro lugar?
1: Eh, sí y no. O sea, mira, tiene sus diferencias. Porque obviamente no es lo mismo servir en un grupo de alabanza que servir con los niños. va No es lo mismo ser un líder de alabanza que ser un maestro de niños. Un niño lo tienes que estar entreteniendo, tienes que crear cosas nuevas para llamar su atención. Se nutre de todo lo que vos digas. Y pues en la alabanza es diferente Trabajas con un equipo Trabajas con sus opiniones Trabajan todos en conjunto y, y es bien diferente En el audio, por ejemplo, con la multimedia Que van un poco amarrados, pero no es lo mismo En la multimedia tenés que ver Ah, ¿se mira bien esto? No ¿Va bien este color? ¿Va bien esta letra? No ¿Sí o no? Y, y vas viendo En el audio, ¿se escucha bien esto? ¿Se escucha mal aquello? ¿Qué debo hacer con esto? ¿Qué debo hacer con lo otro? Todo es diferente pero tus valores y tus convicciones tienen que ser las mismas. Claro. Tu prioridad siempre tiene que ser servir a Dios con excelencia. Entonces, eh, ¿son diferentes? Sí. Pero tus convicciones y tus prioridades siempre tienen que ser iguales.
0: Claro. Excelente respuesta. Me gustaría saber, a lo largo de tu liderazgo en los jóvenes, más que todo en la alabanza. ¿En alguna ocasión te ha tocado poner en disciplina o poner en orden a algún miembro de la alabanza que te dijo, no, yo no quiero tocar esto, mejor toquemos esto? ¿O en la alabanza no se vive en peleas?
1: Mira, la verdad es que yo soy líder de la alabanza de los jóvenes, que es un poco diferente al líder de la alabanza de la iglesia, ¿no? Y la verdad es que realmente no. Para nada. Somos una iglesia, este no sé si te has dado cuenta, de muchas familias. O sea que casi la mayoría somos todos familia. Y creo que eso nos hace bien unidos a todos. Creo que nos hace eh, respetarnos en gran manera. Yo creo que no se da porque, porque a todos nos gusta aprender de los demás. Este, obviamente siempre hay roces Porque somos humanos claro. Pero Sinceramente nada de eso este, Se trabaja muy bien con, con todas las personas Todos son bien pilas Y, y eso es algo que me gusta mucho que, que nuestra iglesia está llena De mucho talento Y cuando hay mucho talento eh, Se aprende bastante Y se goza bastante También <risa> Entonces fíjate que no Siempre es un ambiente muy agradable, todos, eh, ah, aquí influye esto, todos tenemos una misma visión y un mismo objetivo, que es servir a Dios por sobre todas las cosas y dar nuestro servicio a Dios con excelencia, eh, con amor, con respeto y con agrado. Y creo que tener eso claro hace que, que todos ya sepamos qué es lo que debemos hacer. <risa> Entonces, fíjate que no.
0: Okay, excelente, qué bueno que no han tenido esos roces. ¿no? que uno siempre, al ser humano, pueden existir ciertas, ciertos roces ahí. En tu experiencia en la alabanza, ¿consideras que es indispensable reproducir música de adoración para poder conectarte con Dios? ¿O es, da igual si oras en silencio o oras con música, los famosos corridos que se les conoce? ¿Qué opinas?
1: <risa> Mira, eh, yo creo que depende de la relación de cada quien con Dios. Depende de, de cómo te sientas como vos con Dios. Eh, si para vos es más fácil concentrarte en lo que estás haciendo con Dios, con música de adoración pues enhorabuena, dale va eh, pero creo que no necesariamente, creo que no necesariamente eh, tienes que estar escuchando música de adoración para poder conectarte con Dios, de hecho o sea yo he vivido situaciones donde no la he tenido cerca y y he podido conectarme con Dios, yo creo que influye más en, en lo que estés dispuesto a darle a Dios en ese momento. Creo que influye más en, en lo que quieres recibir de Dios en ese momento. Eh, pero también creo que la música tiene un poder especial, un poder especial que pocas cosas lo tienen. Y por eso la música es tan importante para Dios. Por eso la alabanza es tan mencionada en la Biblia. Eh, tanto que te puede llevar a, a un momento de intimidad con Dios. Pero como te digo, depende de... Yo creo, en mi opinión, que depende de, de la relación de cada quien con Dios.
0: Excelente. Y para los que escucharon corridos, ¿va? Los corridos son aquellos que van trompetas, son los que te hacen saltar. ¿sí?
1: No los de México, decimos. ¿sí? No, no, son otros. Te este me
0: estás confundiendo, mira. <risa> Hablando de música, pues, siendo líder de la banza, siendo joven, ¿crees que está bien escuchar música secular?
1: Mira, ese es un tema yo creo que ha estado en la iglesia, no, no hablo en lo personal de nuestra iglesia, sino en la iglesia en general, uh -huh. que ha estado siempre, vamos, desde que existe la música, todos se han preguntado si está bien, si está mal, qué debo hacer, qué no debo hacer. Y la, nosotros los cristianos, los cristianos tenemos como que cosas como blancas o negras, ¿va? Se debe hacer o no se debe hacer. Hay cosas que las tenemos claras Pero hay cosas que están como medio brisonas, vamos, como, como, que, como que la Biblia no nos da mucho contexto de qué es lo que debemos hacer. Pero yo lo resumiría en lo que dijo, eh, lo que dice la Biblia, perdón, de todo me es lícito, más no todo me conviene, vamos. Y te lo explico de esta manera. ¿Qué pasa si yo estoy tocando en la iglesia, ¿qué pasa si yo estoy sirviendo en la iglesia y de repente voy en el tráfico con mi música a todo volumen y voy escuchando música que nosotros le, cono le conocemos como no, estoy, no es que así le llamamos eh, regularmente. Uh -huh. ¿Y qué pasa si me ve alguien que me conoce y sabe que yo sirvo en la alabanza de mi iglesia? Que sabe que yo toco cosas para Dios. Entonces, va a ser un poco contradictorio para él como creerme que mi fe es real o creer que mi Dios es real cuando yo me estoy contradeciendo a mí mismo si hago ese tipo de cosas. Aunque para vos no sea malo, si alguien, si estás siendo de piedra de tropiezo para alguien que podría acercarse a Dios, yo creo que estás perdiendo mucho más de lo que estás ganando con una canción que no sea dedicada para Dios. ¿Sí entiendes mi punto? Sí. Entonces, Perfecto. Eh, yo creo que se basa en eso. Yo creo que se basa en que puedo hacerlo todo. De hecho, Dios te da la, la potestad de poder hacer lo que querrás, de tomar las decisiones que querrás. Por eso tenemos libre albedrío. Eh, pero no todo te conviene. Si vos ya tomaste una decisión de servir a Dios, de creer en Dios, no todo te conviene. Porque, ¿qué, ¿en qué te edifica una canción que no se dedica a Dios? O sea, ¿qué te deja? ¿Me entendés? Claro. Entonces, eh, yo como te digo, es un poco de esas cosas que no están muy claras, pero yo creo que, que se basa en eso. Se basa básicamente en eso. Yo creo, desde
0: mi punto de vista, yo aquí no soy el experto. El experto uh -huh. es vos voz. No, tampoco. Eh, <risa> que, que sí, obviamente, si escuchas una canción que no, que no es de Dios, no todas son tan malas, por ejemplo, es poner uh -huh. reggaetón, pues, el reggaetón, se dicen cosas muy explícitas, muchas veces, eh, banda, cosas así, está mal, pero, te pongo ese ejemplo, es la primera canción, que se me viene, a la mente ahorita, uh -huh. eh, que te digo yo, la canción, que se no en el Mundial de Sudáfrica, de David Vital, uh -huh. y, y Waka, Waka esas canciones, son del mundo, pero no hablan nada malo, entonces, uh -huh. Yo digo que ahí no está tan mal. No sé, pues, pero esto de música lo hablaremos en la siguiente temporada, más a fondo, que de verdad <ríe> te estás invitado, porque uh -huh. ahí hay mucho que hablar, como bien decías, ¿no? muchas veces está como entre gris, pero gris más claro o gris más oscuro, pero no se sé, define <ríe> negro o blanco. Uh -huh. Me gustaría que dieras un consejo. a Aquella persona que su anhelo es servir en la alabanza, pero no se anima. ¿Qué le podrías decir a esa persona?
1: Mira, este, es lo que te mencionaba. Eh, tener claro lo que crees. Tener un criterio propio. No un criterio que te han impuesto tus papás, que te han impuesto tus hermanos. Sino tener un criterio porque has tenido una experiencia con Dios. Y porque has aprendido de Dios. Eso es lo, lo más básico, si querés eh, si servir en cualquier ministerio, sea el de alabanza o no, eso tiene que ser primordial, que Dios sea tu prioridad, entonces empezaría con eso y segundo empezaría diciéndoles que, que muchas veces no importa que se hace el más talentoso, que se hace el más técnico, que seas el que más ha estudiado música, el que más ha estudiado un instrumento. Y aclaro, aquí hay que hacer un paréntesis. Muchas veces menospreciamos la frase eh, lo hice para Dios. Yo creo que si hacer las cosas para Dios, hay que hacerlas con excelencia. Claro. Porque si te pones a pensar, Dios es el creador del mundo, es el rey de reyes, y es el que mandó a su hijo a que muriera por tu vida. Entonces, yo creo que si vamos a hacer algo para Dios, hay que hacerlo con excelencia. Pero si sos el mejor, si tenés la mejor técnica, si sos el que más ha estudiado. Pero no lo haces para Dios, no lo haces con amor para Dios, para crear un ambiente de intimidad entre Dios y los hombres. Lo que estás haciendo es lucirte vos y no estás dejando que Dios se luzca. Y ahí es cuando todos tus talentos, todas tus técnicas y todos tus estudios no sirven en nada. Entonces, ese es mi consejo. Si quieres servir a Dios, prepárate. Eh, prepárate para dar lo mejor para Dios. Para servirle de la mejor manera. Pero que toda esa preparación... Sea vista desde el amor que le tenés a Dios, desde lo que le querés dar a Dios y no desde lo que te querés lucir vos con los hombres.
0: Muy buen consejo y te agradezco y esperemos que alguien que lo está escuchando, o ahí tenía esa duda, le sea útil lo que acabaste de decir. Eh, saliéndonos un poco ya de la iglesia y todos esos temas. ¿A vos qué te gusta hacer en los tiempos libres? ¿Te gusta algún deporte? Eh, ¿No te gustan los deportes? ¿no? ¿Te gustan videojuegos? No sé. ¿Qué haces en tus tiempos libres?
1: Mira, la U deja poco tiempo libre. Eso, eso es una realidad. Pero este, lo que más me gusta, aparte de la música, es el deporte. Me encanta el fútbol. Eh, me encanta hacer deporte, me encanta hacer ejercicio. Tengo una fascinación por salir a correr. <ríe> Como que me despeja, me, me libera de todos mis pensamientos, me, me relaja. Y, y eso, eso me gusta mucho también aprender. ¿No crees que para mí estudiar es un, es un martirio, es una carga? ¿no? A mí me gusta mucho aprender. Me gusta mucho aprender de los demás. Me gusta mucho ver videos Pierdo mucho tiempo viendo videos <risa> eh, Escuchando podcasts eh, Sobre todo el de hablando con el Prezi ah, eso está bueno
0: <risa> Sean como él que le comparte con sus amigos
1: <risa> Y eso eh, No me gusta nada ver tele No soy mucho de, de ver películas Fíjate, tampoco series O sea, mira, miro series con mi familia eh, actualmente o sea tenemos una serie que la miramos pero decirme así como eh, miramos una película todos los días o al menos unos cuatro días a la semana no 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 es mi fascinación y aunque no lo creas tampoco dormir no es de mis no es de mis <ríe> actividades favoritas me gusta estar despierto moviéndome
0: mencionabas deporte correr y fútbol voy a hacer una pregunta muy sencilla. Dos preguntas muy sencillas. Contame. Acá puede definir si vas a estar en la segunda temporada <risa> o hasta aquí llegamos. Fútbol guatemalteco. No sé si lo veas o no, pero ¿cuál es el equipo al que apoya Justin Olasco?
1: Mira, yo creo que si te gusta el fútbol nacional y no le vas al gran equipo de los cremas, es mejor que no veas fútbol nacional. No tiene ningún sentido.
0: Estoy con vos totalmente. El más <risa> grande de Guatemala.
1: <risa> El más grande, así de simple.
0: Y a nivel como internacional.
1: Como es lo mismo, los colores, la pasión, los, los eh, valores.
0: El Slavia es Praga, ¿verdad?
1: El, El Gran es. Real Madrid. <risa> El más mm. grande de todos los
0: tiempos. El Real de Madrid. Con los equipitos. <risa> ya para, Entrando en la recta final. De esto. Me gustaría que nos contaras una meta. A corto, mediano y largo plazo.
1: Mira. Una meta a corto plazo es. Graduarme. Ya me queda poco menos de dos años. Para, para poder cerrar. Eh la carrera que estoy estudiando entonces esa sería una también corto plazo pues cumplir este año como, como líder de alabanza y de adoración eh, eso trae mis metas también hacerlo de la mejor manera con mi equipo y algo que nos decía la aprecie la de, de nuestra sociedad no, no, no te sientas ardido por, por ese comentario <risa>
0: Ya me estoy aguantando ahorita. No te
1: preocupes. Eh, Algo <risas> que nos decía era trabajar con todo desde el principio y así terminar el año. No, no bajar, no, no disminuir la intensidad de, del trabajo que estamos haciendo y pues esa es una de mis metas. A mediano te diría que sería ser feliz, conseguir un trabajo en el que sea feliz en el que pueda hacer lo que más me gusta y en el que pueda devolverle a mis papás de lo mucho que ellos me están dando todos estos años. Creo que hay mucha importancia en honrar a tus papás de esa manera. Entonces, a mediano sería eso y, y pues, poder seguir aprendiendo, poder seguir sirviendo y poder eh, seguir viendo en Real Madrid ganando muchas Champions para que te sigas abriendo y a largo plazo te diría que que conocer a la persona que Dios tiene para mí conocer a, a esa persona y poder eh, formar una familia poder eh, influir también en la vida de mi familia poder ser el el proveedor de mi familia también me gustaría Así que me gustaría mucho poder enseñar en la universidad o, o en algún lugar que no sea el colegio. <ríe> eh, me gustaría mucho eso. Yo creo que es una meta a largo plazo poder, poder algún día enseñar.
0: Muy buenas eso. metas y deseamos desde este podcast que las puedas cumplir. Llegamos a la sección temida por muchos, amada por otros. A continuación te haré cinco preguntas. No necesariamente tiene que tener relación con el liderazgo en la alabanza, que es lo que acabamos de hablar.
1: Ajá.
0: Eh, necesito que seas rápido en responder. Y lo primero que se te pase por la mente, eso decís.
1: ¿Estás listo? Okay. Digámosle. Comenzamos.
0: ¿Las Champions del Madrid fueron?
1: Lo más grande del fútbol.
0: ¿El fútbol de Guate es? Mediocre. ¿Tus pastores son? Eh,
1: muy sabios, muy dadivosos y muy amorosos. ¿El Barça es? El Barça. Y por último, pero no menos
0: importante, ¿el Presi es?
1: El Presi es una persona que me sorprendió, que que es mejor de lo que pensaba y que tiene mucho potencial.
0: Gracias por tus palabras. Te agradezco nuevamente que hayas aceptado venir. Estamos llegando al final. Estamos quedando despedidos, como dicen en un grupo de los sábados que me uno. <risas> Te agradezco que, que hayas aceptado. No sé si quieres dar unas palabras de despedida, algún último consejo. No sé, el tiempo es tuyo.
1: Nada, solo gracias por tomarme en cuenta, por pensar que podía aportar algo Sabes que aquí estamos para servirte siempre Y lo que pueda apoyarte y... A mí me encanta hablar vos, así que
0: Ya podemos dar el adelanto que vas a estar en la segunda temporada cuando salga música
1: so, eso 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 está bueno eso me gusta, me agrada desde ya cordialmente invitado
0: y te agradezco nuevamente que hayas aceptado venir el día de hoy estamos llegando al final como bien decía los invito a suscribirse si nos están escuchando en YouTube, darle me gusta si nos están escuchando en Spotify seguir el canal y en Instagram nos pueden seguir como Hablando con el Prezi, que ahí avisamos cuando vamos a subir episodios, normalmente lo vamos a hacer cada viernes y ahora que vamos a iniciar una sección, todos los miércoles estaremos subiendo una pequeña cápsula, una pequeña reflexión. O incluso, si lo quieren ver de esta manera, un pequeño devocional que esperamos sea de bendición para ustedes. Les agradezco que me hayan acompañado en este episodio. Se despide de ustedes, su servidor y amigo, el presi o José Acevedo. Y recuerden, no salgan de casa. La pandemia aún está. La gente ya bajó la guardia. Cuidémonos. Si nos cuidamos juntos sacaremos adelante a Guatemala que Dios los bendiga